0: 李一男的白日梦要被华为拍醒了。本文来自虎嗅汽车组，作者王笑鱼，我是本栏目主播金涛。人称华为太子的李一男很喜欢自己那辆吉普大切诺基，当然这件事儿是在他造车以后才被大家知道的。在第一款产品自由加 NV 上，李一男拍板给他设定了和自己 dream car 一样城市探索的产品思路。城市探索顾名思义是兼顾城市通勤和长途旅行的双重需求。但是大家要知道 ，Jeep 可不是一个好的学习对象。今年上半年 ，Jeep 合资公司广汽菲克月销量一度还拿到过零分。坦率来说，一家造车新势力想要突围，目前看有两种路线：第一种就是有独特的长板，能够找准并打动细分人群，比如理想汽车主攻的是奶爸，高合汽车主攻的是喜欢长线的富人；第二种就是整体能力的平均值很高，各项参数对比都很能打。比如华为的问界、吉利的极氪，而目前的自由家 NV 跟上面两种车哪个都不沾边当时间来到2018年，也就是李一男重获自由之后的第二年，成为其从两轮车到四轮车转变的关键年份。2018年10月，小牛电动在纳斯达克上市时，李一男还亲赴华尔街见证敲钟时刻，但在彼时他早已淡出管理层。事实上，从美国回来之后的第二个月，李一男就开始物色造车的项目。恰巧， 2018年10月10号，理想汽车发布了旗下首款产品理想 ONE， 把增程式电动车这条当时属于非主流的技术路线推向台前。而在理想汽车刚起步的阶段，李一男与理想私下经常还有交流，不过，但正式造车之后，两人就断了联系。现如今，从理想对自由加 NV 的评价来看，双方的关系恐怕并不融洽。在10月8号，李一男召开新车发布会的当天。理想在一条分析自由加 N V 与理想 L 7参数对比的微博下评论道：“这远远不如 L 6呀，凭啥和 L 7比较呢？”诚然，自由加 N V 这款车最早的产品定义就是照着理想 ONE 去打的差异化，比如四缸增程器、五秒级加速、超大后备箱空间、更低的售价等等。但在汽车行业，你很难在同一条赛道上亦步亦趋地打赢一个提前四年出发的对手。这其中，目前最成功的案例就是问界。在选择了相同的增程式路线之后，华为并没有把最强的 ADS 高阶自动驾驶塞进问界的产品中，而是选择把落地快、用户感知度较高的鸿蒙座舱在这辆车上全力输出。同时，问界在油耗、加速等方面一并进行了参数优化，最后加上华为降维打击的渠道优势，快速实现了过万辆的月销成绩。更要命的是，问界 M5 同样是增程和纯电两个版本。整体售价区间与自由加 NV 短兵相接，但从基础的性能、续航和能耗等方面来看，问界 M5 毫不畏惧自由加 NV 的竞争。唯一能打的产品力可能就是自由加 NV 的后备箱比较大，但有多少人会单独为了一个更大的后备箱选择一个没有基础的品牌呢？理论上， 2 0 1 8年开始定义的自由加 NV 拥有充足的时间打磨产品，就算做不成问界这样的六边形战士，最起码找到一些专属的长板。像理想 ONE 的 NOA 导航辅助驾驶、多屏交互等等功能。然而，似乎大家都在奋力在这个日趋内卷的赛道里找到突破口，只有自由家在佛系造车。今年三月，自由家 NV 的试装车进行过一次静态展示之后，所有的功能和设计，这款车又原封不动地在七个月之后的发布会上对外展示。事实上，很可能由于产品实在缺乏亮点，且售价毫无诚意，自由家 NV 正式发布之后，进店人数明显不多。然而，当下李一男最愁的问题可能不是销量，而是造车资质。在自由家 NV 的车尾印着四个大字“大乘汽车”。据相关人士向虎嗅透露，自由家目前仍然没有彻底解决资质的问题，而且大乘没有独立的生产资质，只是一个工厂。而在发布会上，李一男的说法是，自由家团队以软件、智能、三电等前瞻技术领域赋能大乘汽车，共同提高整车和智能软件水平。首款产品自由加 NV 由大乘汽车常州金坛智慧工厂专属产线生产。这段话用更简单的两个字来形容，那就是代工。相比之下，其他一些造车新势力们一开始布局自建工厂，同时第一款车先找代工，后续再收购资质的路径，就会显得更保险一些。而自由家不光生产工厂是别人的，大部分核心要素也都是别人的。首先，作为增程式电动车最核心的零部件，增程器，自由家 NV 直接采购了来自于东风的 C 1 5 TDR 系列发动机。自由家 NV 的动力电池系统供应商分为两家：长城旗下的蜂巢能源和欣旺达。与常见的采购电芯、车企自己组装成电池包不同，据内部人士告诉虎嗅，自由家 NV 是直接向蜂巢采购的电池系统。这意味着，自由家大概率并不具备电池包组装的能力。另外，自由家的智能驾驶几乎是全面躺平。在发布上，黎一男号称全系标配24项 A A D 高阶驾驶辅助系统功能，但实际上是采用了地平线提供的 Mono 前视辅助驾驶解决方案。此外，黎一男号称自由家支持辅助驾驶软硬件全面升级，但事实却是系统能否升级、升级以后体验如何，完全取决于供应商地平线的量产能力。这套可升级的系统叫 SuperDrive A A D。命名来自于地平线的 SuperDrive 超级驾驶解决方案，这是一个基于算力的软件解决方案。用上这套解决方案之后，自由家基本上就是可以躺平了，去实现车路云一体化的能力。最后，作为智能汽车最简单的车机系统，自由家也选择了全面躺平。李一男在发布会上表示，自由家 NV 智能座舱方面的品牌理念是科技无感知。做法便是将车机系统直接把苹果 CarPlay 和华为 HiCar 搬上车内，并且与自由家自己的系统通过积木拼插交互的方式融合在一起。理论上，这套拼接系统以用户需求的角度出发，用成熟技术解决了车机应用软件匮乏的问题。但是在宣传片上看似顺畅的人机交互，到了展车上却惨不忍睹。当笔者在北京其中一家自由家门店的展车上测试 CarPlay 投屏时，遇到 Apple CarPlay 连接失败的情况，在两位店员尝试了将近20分钟之后，仍然无法解决。期间，一位店员还尝试给车辆下电重启。最后，经过一顿胡乱操作之后，才成功连接上 CarPlay 功能。当被问及座舱芯片是否采用高通骁龙8155芯片时，销售的回答是：具体型号不清楚，但肯定不是8155。现在8155的出货量太少了。但这如果不是一个忽悠外行人的回答，那恐怕彻底暴露了自由家在供应链层面的弱势地位。要知道，高通8155芯片早于2021年就在威马 W 6车型上量产，如今连不到15万元的哪吒汽车都进行了标配。其实，自由家终端销售渠道能够获得的资源，确实已经到了令人担忧的程度。目前，自由家的销售渠道采取加盟连锁品牌专营模式，与特斯拉的直营模式有一定的区别。似乎听起来更像是小牛电动车的销售模式。虽然该模式在各门店也实现了统一定价，但场地资源和服务水平并不能得到很好的保证。以北京为例，目前自由家仅有三家零售中心开业，其中还有五家是零售展厅，后者仅有展车，没有固定门店。这里出现的问题尤其严重，像在北京三环内的一座商场之内，自由家明明是有一间店铺用作零售中心。但展车却只能放在商场的过道上进行展示。销售告知原因是商场不让把车摆在店里。然而，这辆被摆在商场过道的展车，因为无法通电，除了车灯、车机处于关闭状态之外，就连后备箱都被销售用抹布抵住了锁扣，以免后备箱关上之后无法打开。更惨的情况是，这辆展车的手扶箱位置已经出现了掉漆的情况。目前尚不清楚，是因为展车接待了太多来看车的用户，还是因为试装车在生产过程中存在工艺缺陷。对于自由家而言，让用户看上你的产品，愿意去店里看车就已经够不容易了。然而，就算用户已经来了，能够记住自由家品牌和其产品，可能都要添加一份难度。在其门店招牌、展车的车头、车尾都印有硕大的“ n 牛创”字样，但品牌名和车型名都不叫“ n 牛创”，而是叫“自由家”。在发布会之前，公司宣布为避免用户混淆牛创自由家品牌和牛创新能源的关系，正式更名火星石科技有限公司。牛创新能源名称将不在任何场景下继续使用。淡化牛创这个名字，可以理解为李一男要去小牛化。可矛盾的是，该公司一边强调去小牛化，另一边又是拿小牛用户做转化。在闲鱼上搜索“自由家”，出来的结果不像特斯拉那样满是黄牛订单。而是小牛电单车用户转卖的充电额度。一位卖家告诉虎嗅，这是他参加小牛电动 APP 的活动获得的。他累计骑行了 37,891 公里，可以兑换634度电，约合人民币 1,458.2 元。不得不说，这有点像玛莎拉蒂5元代金券，存在一定价值，但难免让人发笑。最后，我们不禁要提出一个问题：中国新能源汽车市场还缺一个新品牌吗？自由家 NV 可以称之为水桶车型，各项参数看不出明显的短板，但并没有一项特别突出的长板。同时，产品力的平均值又没那么强悍，这可能是很多造车新势力都会面临的问题。每一项参数都想做到行业靠前的水平，但在研发能力、供应链资源有限的情况下，最终得出的产品就是每一项能力都不强。也许自由家最大的优势就剩下了李一男平和的心态。在此前的采访当中，他就谈及了假如造车失败之后的做法：走不下去就走不下去，我大不了看钱不行了就不搞了，先把供应商的钱还了。商业动听是虎嗅推出的一档音频节目，精选虎嗅耐听的文章，分享有洞见的商业故事。下期见。